0: Hallo Friends und herzlich Willkommen beim ProStrength Podcast. In neuer Aufmachung mit neuem Cover und neuem Intro, wie du vielleicht schon bemerkt hast. Wir sprechen hier über Female Performance und Health. Ich hatte einfach richtig Bock, den Podcast ein bisschen aufzupimpen, seit ich ihn seit, ja, doch relativ geraumer Zeit regelmäßig bespiele. Und mit dieser Folge starten wir in die neue Ära. Nein, Spaß, so viel Neues wird es nicht geben. Die Themen bleiben natürlich die gleichen. Wir sprechen hier über Training, wir sprechen über Gesundheit, aber auch über Ernährung. Ein Thema, das ich eher etwas stiefmütterlich auf diesem Podcast behandelt habe, aber das wird sich in Zukunft etwas ändern. Und deswegen starten wir gleich mit einer Ernährungsfolge. Ich muss aber dazu vorab sagen, ich habe diese Folge schon vor, ich glaube, zwei Wochen aufgenommen und da war ich noch ja relativ krank und ich glaube man hört es auch an meiner Stimme also ich musste während der Aufnahme öfter mal auf Stopp drücken weil ich einfach ja keinen geraden Satz rausgebracht habe aber zu dem Zeitpunkt hatte ich so einen Drive und wollte das unbedingt aufnehmen was raus muss muss raus und man soll ja bekanntlich ein arbeitendes Volk nicht aufhalten deswegen habe ich es trotzdem versucht ähm, man hört es natürlich an meiner etwas zittrigen Stimme also ich habe ab und zu mal auf Stopp drücken müssen weil es einfach ja nicht anders ging aber Here it is und ich wünsche euch mit diesen Worten viel Spaß bei dieser Folge und auch bei dem doppelten Intro, weil das habe ich natürlich damals auch schon aufgenommen und das lasse ich jetzt einfach drin. Hello Friends und herzlich willkommen zur Pro Strength Podcast Folge über Intervallfasten bzw. intermittierendes Fasten. Ich glaube, dieses Thema ist ein Thema, das sehr, sehr, sehr hitzig diskutiert wird, wenn es um die hormonelle Gesundheit bei Frauen geht und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe bis jetzt noch nicht so viele Ernährungsfolgen auf diesem Podcast aufgenommen. Einfach weil das super schwierig ist, eine fundierte, endgültige, abschließende Aussage treffen zu können bei so komplexen Themen. Also gerade auch das Thema Intervallfasten kannst du wirklich von allen verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und es gibt wirklich Gründe, die dafür sprechen. Es gibt Gründe, die dagegen sprechen, aber letzten Endes ist so ein Format wie, wie der Podcast eigentlich das perfekte Format, um ja ein bisschen tiefer auch in die Thematik einzusteigen. Deswegen dachte ich, ähm, werde ich das heute tun und zwar werde ich erstmal darüber sprechen, was eigentlich Intervallfasten ist, was wir uns darunter vorstellen ähm, und dann später auch, was das mit einer hormonellen Imbalance bei Frauen vielleicht auch zu tun hat. First of all, damit wir hier alle auf dem gleichen Nenner landen, was ist Intervallfasten und was ist es auch nicht? Also, ganz ehrlich, eigentlich, laut meiner Definition, praktiziert jeder von uns Intervallfasten, weil Intervallfasten ist im Kern eigentlich nur eine Art der Nahrungszufuhrregulierung. Was meine ich damit? Es geht im, beim Intervallfasten im Grunde genommen eigentlich nur darum, sich bestimmte Zeiten festzulegen, in denen gegessen wird und dann gibt es einfach Zeiten, in denen nicht gegessen wird. Und ganz ehrlich, wir essen nicht 24-7. Ich glaube nicht, dass du den ganzen Tag damit beschäftigt bist zu essen. Also eigentlich praktizierst du auch Intervallfasten und eigentlich tut das jeder von uns. Das heißt ähm, per se, es gibt keine konkrete Definition von diesem Begriff. Es gibt verschiedene Praktiken oder verschiedene, ich sag mal, Erscheinungsformen von Intervallfasten. Auf die komme ich auf jeden Fall gleich zu sprechen. Was ich an dieser Stelle aber einfach nochmal betonen möchte, ist der Fakt, dass wir über den Tag verteilt, je nachdem, wie viele Mahlzeiten wir aufnehmen, immer Fastenzeiten haben. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, weil es gibt nur zwei Zustände, in denen sich der Körper befinden kann. Zustand Nummer eins ich esse gerade. Zustand Nummer zwei, ich faste gerade. Bedeutet, ich esse nicht. Und ich glaube, um das dann einfach nochmal in den Kontext zu setzen, ist es super, super wichtig zu verstehen, dass Fasten per se nicht etwas mit einem Mangel zu tun hat und Essen nicht per se mit einem Überfluss an etwas zu tun hat. Weil längerfristig gesehen geht es ja auch um die Bilanz. Also, jetzt aber zu den ähm, verschiedenen Erscheinungsformen von Fasten. Ähm, du hast vielleicht schon mal gehört, dass es sowas gibt wie 16 zu 8 Fasten. Ich glaube, das ist das, woran die meisten denken, wenn es um Intervallfasten geht. Dabei wird im Grunde genommen einfach ein Zeitfenster von 8 Stunden für die Nahrungszufuhr reserviert. Also innerhalb der 8 Stunden wird einfach äh, gegessen und Außerhalb der 8 Stunden, also die restlichen 16 Stunden, wird gefastet. Das klingt jetzt erstmal ziemlich krass, aber wenn wir uns das in einem konkreten Alltagsbeispiel anschauen, dann könnte es zum Beispiel sein, dass eine Person, die 16 fasten macht, um 10 Uhr morgens ihre erste Mahlzeit zu sich nimmt, also dann wahrscheinlich das Frühstück, nehme ich mal an, und um 18 Uhr, also 8 Stunden später, die letzte Mahlzeit. Alles dazwischen ist rein theoretisch open for food, also diese Person kann um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr was essen, wenn sie möchte, rein theoretisch, wenn man sich das Konzept mal so anschaut. Also es geht ja nur darum, dass wir ja, innerhalb dieser 8 Stunden essen, aber dafür 16 Stunden fasten. Bedeutet, 16 Stunden fasten wäre dann in dem Fall ab 18 Uhr bis zum nächsten Tag um 10 Uhr. Finde ich persönlich jetzt erstmal nicht so krass, weil gut ab 18 Uhr machst du vielleicht deine Abendroutine, irgendwann gehst du ins Bett, dann schläfst du noch acht Stunden, bis du wieder aufstehst, bei der Arbeit bist und vielleicht ja deine erste Mahlzeit zu dir nimmst, ist dann halt auch schon 10 Uhr. Also finde ich jetzt gar nicht mal so unrealistisch und ist auch ehrlich gesagt nicht so mm, krass, wie es immer dargestellt wird. Jetzt gibt es auch noch eine Reihe an anderen Methoden, die man machen kann, wenn man intermittierend fasten möchte. Zum Beispiel gibt es eine Methode, die heißt 5 zu 2 Fasten. Da geht es einfach darum, dass man an fünf Tagen in der Woche ganz normal isst und an zwei Tagen der Woche entweder nichts oder sehr, sehr wenig, also eine sehr reduzierte Kalorienzufuhr hat. Zum Beispiel nur so 500 bis 600 Kalorien am Tag. Und die Frage, die du dir jetzt wahrscheinlich auch stellst, ist, ist das jetzt gesund? Warum machen wir das überhaupt oder warum gibt es intermittierendes Fasten überhaupt? Naja, schauen wir uns mal an, was passiert mit dem Körper, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Das Ganze beginnt ja schon im Mund, also wir kauen zuerst mal, dann wird das Ganze mit dem Speichel vermischt, der hat verschiedene Enzyme, die auch Stärke abbauen. Das Ganze kommt weiter in den Magen, in den Dünndarm. Die Nährstoffe werden dann im Dünndarm aufgenommen, also durch die Darmwand in den Blutkreislauf und irgendwann werden einfach die, ich sag mal, unverdauten Nahrungsbestandteile in den Dickdarm weitergeleitet, wo sie einfach abgebaut werden und irgendwann, auf gut Deutsch, ausgekackt werden. Das ist ein Vorgang, der braucht einfach seine Zeit. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist zu snacken oder zu essen und eigentlich immer wieder Nahrung hinterher schiebst, naja, eigentlich ja auch ganz logisch, deine Verdauung ist 24-7 damit beschäftigt, dass die Nahrungsteile zu zerkleinern und eben zu verarbeiten und Nährstoffe daraus zu ziehen und eigentlich kommt die Magen- und Darmtätigkeit nie wirklich zur Ruhe. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt, weshalb viele Menschen sich dazu entscheiden, intermittierendes Fasten zu praktizieren, weil... Dadurch, dass wir Fastenfenster haben im intermittierenden Fasten, also je nachdem, welche Form wir praktizieren, aber ich gehe jetzt mal von dem 16 zu 8 Fasten aus, ist es ja so, dass wir in einem bestimmten Zeitfenster Nahrung zu uns nehmen, der Körper ist dann erstmal beschäftigt, das Ganze zu verarbeiten, aber in dieser ganzen langen Fastenperiode, die wir danach haben, ist der Körper in der Lage, das wirklich zu verarbeiten und wieder auszuscheiden. Das heißt ganz utopisch gesagt oder manche sagen auch, es geht darum, acht Stunden lang Nahrung aufzunehmen, acht Stunden lang Nahrung zu verdauen und acht Stunden lang Nahrung auszuscheiden. Ich meine, in der Realität ist es nicht ganz so, aber das Konzept macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und hat auch einen sehr, ich sage mal, therapeutischen Touch, weil es ist einfach nicht gut und nicht gesund für das System, die ganze Zeit zu verdauen. Dazu kommt auch noch ein weiterer Faktor dazu. Wenn du zum Beispiel zu den Personen gehörst, die unter Dauerstress leiden, weil Beruf, Partnerschaft, Familie, keine Ahnung, Selbstständiger, Side-Hustle, whatsoever, dich ähm, so unter Druck und Stress setzen, dass du eigentlich 24-7 auf Cortisol bist, dann wird dadurch auch deine Verdauung total geschwächt. Also man sagt ja auch Rest and Digest, also wir verdauen meistens dann, wenn wir zur Ruhe kommen. Und wenn das parasympathische Nervensystem aktiviert ist, also der Teil des Nervensystems, der für Regeneration, Erholung und ähm, ja, Stressabbau zuständig ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man hier bedenken darf. Und dann geht es aber auch darum, dass wir bei jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, meistens dafür sorgen, dass das Insulin spiked kommt jetzt wirklich auch darauf an, wie die Nahrungsmittel zusammengesetzt sind, in welcher Reihenfolge wir verschiedene ja, Nahrungsmittel zu uns nehmen, da kann man auch noch viel machen, aber in der Regel ist es so, dass unser Insulinspiegel dadurch einfach ansteigt, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, weil Insulin ist dafür verantwortlich, dass der Zucker im Blut auch wieder abgebaut wird, aber zu viel Insulin ist eben auch nicht gut, Insulin ist sehr anabol, also es hat eine sehr aufbauende Eigenschaft und natürlich wollen wir diese aufbauende Eigenschaft zum Beispiel im Krafttraining nutzen. Deswegen sprechen wir auch von einem anabolen Fenster nach dem Training, in dem zum Beispiel eine Kohlenhydratzufuhr sehr, sehr beneficial ist für den Muskelaufbau. Aber der Punkt ist, glaube ich, einfach folgender. Wenn wir eine Mahlzeit zu uns nehmen, dann hat das einen Impact bis zu drei Stunden nach dieser Mahlzeit auf den Insulinspiegel. Das heißt, wenn wir mal angenommen unsere erste Mahlzeit um 6 Uhr morgens nehmen, haben wir drei Stunden danach noch einen Impact auf den Insulinspiegel. Dann essen wir nochmal um zehn, nochmal drei Stunden, dann um... Keine Ahnung, 15 Uhr, Kaffee, Kuchen, dann sind es nochmal drei Stunden. Dann essen wir abends vielleicht um sieben nochmal Abendessen, sind es nochmal drei Stunden. Dann haben wir quasi einen Insulinspiegel-Spike von morgens um sechs bis abends um zehn. Und das scheint tatsächlich nicht so gut für unsere Gesundheit zu sein. Bedeutet vice versa... Wenn wir intermittierendes Fasten praktizieren und zum Beispiel nur innerhalb von einem Fastenzeitraum von 8 Stunden Nahrung zu uns nehmen, können wir dadurch auch den Zeitraum reduzieren, indem unser Insulin spiked. Overall geht es ja eigentlich darum, den Insulinspiegel immer relativ konstant zu halten. Ich glaube, dazu mache ich auch noch eine Podcast-Folge, weil das ist ganz spannend. Das hat erstmal nicht so viel mit Kohlenhydraten, also schon auch, zu tun, aber da gibt es ganz viele Tricks, wie wir zusätzlich noch agieren können. Das heißt nicht unbedingt, dass wir auf Kohlenhydrate verzichten müssen, um unseren Blutzuckerspiegel zu regulieren. Genau, wie gesagt, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ein weiterer Effekt, und ich glaube, das ist jetzt auch den letzten, den ich noch aufzählen würde, ist, dass durch intermittierendes Fasten die Autophagie angeregt werden kann. Falls dir der Begriff nicht geläufig ist, Autophagie ist quasi ein Prozess, in dem der Körper anfängt, seine Zellen zu recyceln oder ja, einfach altes Zellmaterial rauszuschmeißen und es zu erneuern und ist deswegen super wichtig, wenn es um Regeneration geht. Ja, Also auch hier siehst du wieder, es gibt so zwei Pole eigentlich, in denen sich der Körper immer befinden kann. Einmal geht es darum, Nahrung aufzunehmen, einmal geht es darum, Nahrung nicht aufzunehmen. Und auch hier wieder bei der Autophagie. Einmal geht es darum, dass die Zellen arbeiten und produzieren. Und einmal geht es darum, dass die Zellen sich selbst erneuern. Aber das können sie nur, wenn sie nicht die ganze Zeit dazu angeregt werden, zu arbeiten. Ja? Das heißt, in der Praxis gibt es ganz viele verschiedene, ja, ich sag mal, Methoden, um die Autophagie anzuregen. Zum Beispiel durch sehr lange Fastenperioden oder ja, ausgedehnte Fastenfenster, aber auch Sport oder eine extrem kohlenhydratreduzierte Ernährung. Und unterm Strich bedeutet das, dass der Körper erstmal gar keine Nahrung bekommt und deswegen kein Insulin ausschüttet. Und andererseits aber auch, dass er sich an den Energiereserven bedient, die er irgendwann mal gespeichert hat. Also was passiert, wenn wir zum Beispiel Sport machen und jetzt gerade nicht genügend Energie im System zur Verfügung haben? Naja, was macht der Körper? Er zieht sich die ganze Energie aus den Glykogenspeichern. Glykogenspeicher, wer den Begriff Glykogen gerade zum ersten Mal hört, Glykogen ist die Speicherform von Kohlenhydraten, wird zum Beispiel im ja, Muskelgewebe auch gespeichert und die werden erstmal geleert. Und natürlich haben die Glykogenspeicher auch irgendwann ein Limit. Also der Körper kann sich nicht unendlich lange an diesen Glykogenspeichern bedienen. Deswegen ist es zum Beispiel in Ausdauersportarten so, dass ja ab einem gewissen Punkt die Glykogenspeicher auch wieder aufgefüllt werden müssen. Also während langen Läufen zum Beispiel, macht es auf jeden Fall Sinn, sich eine Kohlenhydratquelle mitzunehmen. Oft wird das auch in flüssiger Form gemacht, um eben dem Körper wieder die Energie und die Ressourcen zu geben. Ja, und du stellst dir jetzt bestimmt die Frage, was passiert, wenn diese Energie einfach nicht da ist. Ne? Fallen wir dann tot um? <lacht> Nein, ähm, so ist es nicht. Der Körper ist natürlich schlau und sorgt vor, falls so etwas passiert und lagert einfach überschüssige Energie, die wir sonst über die Nahrung aufnehmen, in Fettgewebe, aber vielleicht auch Muskelgewebe ein. Und naja, was passiert, wenn wir jetzt nicht genügend Energie zur Verfügung haben? Der Körper bedient sich einfach an den Ressourcen, die, ähm, ja, die schon da sind. Und das wird ja oft auch als Ziel einer Diät gesehen. Wir wollen Fett verlieren. Deswegen werden oft Diäten auch so gestaltet, dass sie sich in einem extremen Kaloriendefizit bewegen, damit der Körper nicht genügend Energie zur Verfügung hat und sich eben an den Ressourcen bedient, die schon da ist. Das Problem dabei ist aber, und ich glaube, jetzt kann ich endlich den Bogen schlagen zu hormonellen Imbalancen Das Problem ist aber, dass wir durch ein krasses, Energiedefizit, unsere Hormonbalance nicht unbedingt was Gutes tun. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind über einen längeren Zeitraum in einem krassen Kaloriendefizit, naja, was passiert denn dann mit dem Körper? Klar, er kriegt nicht genügend Energie und er muss sich immer und immer wieder an den Ressourcen bedienen, die er gespeichert hat. Klar, das ist das, was die meisten haben wollen, wenn sie eine Diät machen. Die meisten wollen erstmal Fett verlieren, es ist aber grundlegend erstmal nicht sichergestellt, ob der Körper sich an Fett bedient, weil zum Beispiel durch den Prozess der Gluconeogenese wird ähm, ja auch Glukose hergestellt durch Proteine und Fette. Das heißt, er kann sich auch an den Proteinreserven im Körper bedienen und das bedeutet auf gut Deutsch auch Muskulatur. Das heißt nicht unbedingt, dass der Körper sich immer für die Fettdepots entscheidet und wenn wir uns jetzt über einen extrem langen Zeitraum in einem Kaloriendefizit bewegen oder vielleicht auch in einem, ja, ich sag mal, kürzeren Zeitraum, aber in einem super krassen Defizit, kann es schon mal sein, dass der Körper irgendwann sagt so, hey, also irgendwie, das stimmt jetzt gerade vorne und hinten nicht mehr. Ich bin gerade nur noch dabei, mir die Energie von irgendwelchen anderen Ressourcen zu holen. Wie soll ich damit denn auch noch ein weiteres Leben nähren? im Sinne von, wie soll ich damit eine Schwangerschaft supporten und unterstützen und austragen können. Und dann kommen eben viele Frauen an den Punkt, wo einfach sich eine hormonelle Imbalance schon ganz krass zeigt und das oft in Form von ausbleibender Periode, auch Aminorö genannt, weil es für den Körper einfach ganz klar ist, die Reproduzierfähigkeit hat jetzt gerade nicht oberste Priorität. Also naja, eliminieren wir die mal oder wir, wir lassen das lieber mal und fokussieren uns auf die wichtigen Dinge, damit wir überleben können. Ja, da steht wirklich das eigene Überleben äh, im Vordergrund. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal auf das intermittierende Fasten übertragen, was hat jetzt intermittierendes Fasten mit einer hormonellen Imbalance zu tun? Well, to be honest, eigentlich erstmal nichts, meiner Meinung nach, weil Intermittierendes Fasten ist einfach nur eine Methode, dem Körper genügend Zeit zu geben, sich zu regenerieren, auch zellerneuernde Prozesse anzuwerfen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, und ich glaube, da scheitern einfach viele Personen daran, wenn sie gesund intermittierend fasten möchten, Intermittierendes Fasten sorgt oft dafür, dass wir in diesem kurzen Zeitraum nicht in der Lage sind, genügend Energie aufzunehmen. Ja? und diese wenn ich also wenn ich mir so Ernährungsprotokolle anschaue von Leuten die intermittieren fasten und ich dann sehe okay am Ende des Tages waren es halt so pi mal Daumen 1500 Kalorien muss ich sagen I'm sorry that's not enough und ich glaube da ist einfach da, das das ist der springende Punkt ähm, viele Menschen die intermittierend fasten sind nicht in der Lage genügend zu essen weil erstmal durch dieses eingeschränkte Nahrungsaufnahmefenster fallen vielleicht auch Mahlzeiten weg, also ich glaube es gibt eine ganze Community von Menschen, die intermittieren, fasten und einfach ja nur das Frühstück dabei skippen und dadurch eben auf ihr reduziertes Essenszeitfenster kommen und es ist natürlich auch logisch, dass wenn wir, ich sage jetzt mal nur acht Stunden zur Verfügung haben, Nahrungsmittel aufzunehmen, dass wir eher weniger essen, weil wir vielleicht auch nicht mehr so viel Hunger haben. Das heißt, wir essen natürlich nicht fünfmal. Und in den zwei oder auch drei Mahlzeiten, die dabei rumkommen, sind dann einfach auch nicht genügend Kalorien enthalten. Also das ist echt ein problematischer Punkt. Was mir jetzt aber wichtig ist, dass du in dieser Folge für dich mitnimmst, ist, dass es Gründe dafür gibt, intermittierend zu fasten. Und es gibt gute Gründe, die dafür sprechen. Und es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen. Das heißt, wenn du zu den Personen gehörst, die an sich schon wenig Nahrung aufnehmen, also die an sich schon wissen, okay, ich habe ein Problem genügend zu essen und ja, da zähle ich persönlich mich auch dazu. Ich darf da immer ein Auge drauf werfen, dass ich genügend esse. Und dass du einfach bedenkst, dass wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, dass es für dich einfach schwieriger sein würde, intermittierend Fasten, so zu gestalten, dass es deinem Körper auch gut tut und dass du längerfristig damit auch gesund bleibst. Ja, weil du willst dadurch keine hormonelle Imbalance provozieren. Ist ja logisch. Und einen weiteren Punkt möchte ich jetzt auch noch dazu hinzufügen, weil ich glaube, Intermittierendes Fasten hat einfach in dieser Hormone-Balance-Szene einen sehr, sehr negativen Touch. Und zwar möchte ich an dieser Stelle mal kurz noch darauf hinweisen, dass wir intermittierendes Fasten auch sehr therapeutisch nutzen können. Ja, ich weiß, jetzt schreien wieder alle ganz empört auf. Und zwar für diejenigen, die zum Beispiel unter einer Östrogen-Dominanz leiden. Ich möchte das Thema jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit behandeln. Es gibt auf jeden Fall sehr interessante Untersuchungen zu dem Thema. Ähm, noch keine einschlägige mh, Schlussfolgerung, warum das so ist. Aber tatsächlich wird vermutet, dass wir durch intermittierendes Fasten auch eine Östrogendominanz regulieren können. Das liegt hauptsächlich daran, dass es einen Zusammenhang zwischen Insulin und Östrogen gibt, dass ähm, scheinbar ein hoher Östrogenspiegel auch von einem sehr hohen Insulinspiegel getriggert werden kann und dadurch, dass wir beim Intermittieren des Fasten einfach den Zeitraum einschränken, indem wir Nahrung zu uns nehmen, dadurch eben auch den Zeitraum einschränken, indem das Insulin spiked, ähm, ja, halten wir sozusagen das Insulin eher in Schach und Fach und kontrollieren somit vielleicht auch ein bisschen mehr den Östrogenspiegel. Was im Umkehrschluss natürlich auch bedeutet, dass durch einen gesenkten Östrogenspiegel das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron vielleicht auch wieder im optimalen Bereich ist und wir dadurch tatsächlich, naja, nicht nur Zyklusbeschwerden regulieren können, also Zyklusbeschwerden, die aufgrund von Östrogendominanz stattfinden, sondern eben auch alle anderen Symptomatiken wie PMS oder auch PMDD. So, und was heißt das jetzt abschließend zu dieser Folge? Naja... As always, es kommt darauf an. Also wie gesagt, Intervallfasten kann sehr, sehr positive Effekte auf den Körper haben. Es kann aber auch dazu führen, dass wir in ein hormonelles Ungleichgewicht rutschen, wenn einfach bestimmte Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Und ich glaube, das wird einfach oft mh, ja, vernachlässigt in der Diskussion, ob Intervallfasten jetzt schädigend ist oder nicht. Und ich glaube, wie ich gerade auch schon gesagt habe, in dieser ja, Hormonal Balance-Szene wird das einfach immer als Scheiße abgetan. Yes, ich habe den Podcast auf explizit gestellt, dann kann ich hier echt fluchen. <lacht> nice. Ähm, ja, also ich glaube, das wird oft zu Unrecht als sehr schädigend abgetan und das liegt oft auch daran, dass wenn das Thema zu laienhaft und einperspektivisch betrachtet wird, unterm Strich einfach nie was Gutes bei rauskommt und gerade wenn wir verschiedene Faktoren anschauen, muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, Macht das für mich gerade Sinn, weil es kommt natürlich auch auf die Lebenslage darauf an und auf die Rahmenbedingungen, in denen du intermittierend fasten möchtest? Zum Beispiel auch, in welchem Job bin ich gerade? Habe ich eine extrem hohe Stressbelastung? Ja, also alle diese Faktoren, die damit reinspielen, sollten ja auch berücksichtigt werden in der Entscheidung, ob intermittierendes Fasten mir persönlich jetzt gerade gut tun würde oder ob ich es besser lassen sollte, weil ich unterm Strich einfach auch nicht auf meine Kalorienbilanz komme, meinem Körper dadurch nicht genügend Energie zur Verfügung stelle und ihn dadurch eher belaste statt entlaste. Ja? Also, ich glaube, um ein abschließendes Wort zu dieser Folge zu finden, es gibt Gründe, die dafür sprechen, es gibt Gründe, die dagegen sprechen, du darfst für dich entscheiden und es ist per se erstmal nicht schädigend, aber wenn du zu den Personen gehörst, die ein bisschen prädestiniert dafür sind, nicht genügend Energie aufzunehmen, solltest du aufpassen, wenn es ums intermittierende Fasten geht, weil das natürlich nochmal den Effekt verstärken könnte, dass wir unterm Strich zu wenig Kalorien zu uns nehmen. Yes. Ähm, ich glaube, ich habe in dieser Folge einiges gesagt, was man in anderen Folgen auch nochmal vertiefen könnte. Wenn dich das ein oder andere Thema interessiert, also gerade so Thema Autophagie oder vielleicht auch ketogene Ernährung, dann kann ich da auch gerne mal noch drüber sprechen. Ich will diesen Podcast eigentlich nicht zu einem Ernährungspodcast machen, aber es sind auf jeden Fall wichtige und interessante Themen. Das heißt, wenn dich sowas interessiert, dann lass es mich auf jeden Fall wissen, weil der Podcast ist ja in erster Linie für dich und er soll in erster Linie dir helfen, zu besserer Performance zu verhelfen und aber auch deine Gesundheit zu unterstützen. Genau, also mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir hören uns dann das nächste Mal.